0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aretz. Heute sind wir in der Ökomodellregion Süd, die umfasst äh, den Großteil Südhessens von Darmstadt-Dieburg, den Odenwald, die Bergstraße und Darmstadt bis Groß-Gerau. Die Region ist vor allem in Richtung Odenwald touristisch geprägt, also Gastronomie ist da ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und hier im Odenwald fand im September ein Speed-Dating statt. Das war der dritte Termin einer Veranstaltungsreihe, die dafür sorgen will, dass mehr bioregionale Erzeugnisse ihren Weg auf den Teller der Gäste finden. Ich spreche mit Alexandra Hilzinger vom Projektteam Ökomodellregion Süd. Sie ist selber ausgebildete Hotelfachfrau, hat ein Diplom in Tourismuswirtschaft und sie war es, die die Idee aufgenommen hat, für gut befunden hat und umgesetzt hat und zwar mit Erfolg, wie sie nach drei Speed-Datings heute mal ganz erfrischend sagt. Hallo Alexandra.
1: Hallo live.
0: Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also mit, mit deinem Background bist du ja genau die die richtige Frau heute für für uns. Wir haben übrigens aber hier nicht nur uns beide heute in dieser Show, sondern ihr habt auch O-Töne eingesammelt bei dem Speed-Dating und da werden wir den einen oder anderen nachher auch noch mit einspielen.
1: Super. Sehr
0: schön. Also Speed-Dating, das ist ja so ein Begriff, den kennt jeder. Allerdings ja in erster Linie so aus dem Bereich von Partnersuche. Wenn ich auf der Suche bin, diese Partys, die ich mich noch erinnern kann, hießen Fischsucht Fahrrad. Wie bitte seid ihr darauf gekommen, dass ihr dieses Format einfach aus diesem Ich suche mal einen Partner fürs Leben wegnehmt und wie passt das alles in der Ökomodellregion?
1: Das passt super in eine Ökomodellregion, denn genau darum geht es uns ja hier. Es geht um Partnersuche und die wollen wir erleichtern, nämlich die Partnersuche zwischen Wirt und Bauer. Und wir wollen erforschen, wie finden unsere Erzeugerbetriebe und unsere Gastronomiebetriebe hier in Südhessen eigentlich zueinander. Damit sie überhaupt erstmal voneinander wissen, das ist ja der erste wichtige Schritt für sowas. Hm. Und da eignet sich aus unserer Sicht dieses Speed-Dating als Versuch, äh, Unheimlich gut, das ist ein knackiges Format in einer begrenzten Zeit, das ist schnell, unkompliziert und vor allem direkt. Also Speed-Dating zwischen Wirt und Bauer, das gab es hier in Südhessen bisher auch noch nicht und damit haben wir natürlich auch eine Alleinstellung besetzt und Neugier geweckt, das haben wir auch gespürt. Also wir wollten was erproben, was zieht und da haben wir uns überlegt, wie bringen wir denn die Wirte dazu, ihren Herd zu verlassen, die Bauern ihren Stall zu verlassen, um hier leibhaftig <lacht> und nicht nur digitalen gegenüber zu treffen, mit dem sich eine Beziehung aufbauen lässt. Aber wie gesagt, sich erstmal zu entdecken, das war das erste Ziel des Beat-Datings. Und natürlich erwarteten wir auch das ein oder andere Aha-Erlebnis, so etwa in dem Sinne, oh, ich wusste gar nicht, dass der Hof hier vor meiner Haustür eigentlich genau das produziert, was ich doch gerne meinen Gästen anbieten will. Und tatsächlich war es auch so.
0: Also immer faszinierend zu sehen, ne? dass man Menschen einen Grund geben muss, warum sie mal miteinander reden und dann klappt das alles ganz gut. Und äh, da haben wir auch gleich den ersten o den wir mal einspielen. Äh, bin sehr gespannt, äh, was da so von gehalten wurde, das einfach mal zu tun.
2: Hallo, mein Name ist Erika Beer. Ich komme aus dem historischen Odenwaldgasthaus zum Grünen Baum in Michelstadt. Heute bin ich hier auf der Veranstaltung allerdings vorwiegend im Namen der Odenwaldgasthäuser. Wir sind ein Verein, der schon seit über 20 Jahren besteht und als kulinarische Vertreter der Region uns vorwiegend auf die Odenwälder Heimatküche spezialisiert haben. Wir interpretieren die von modernen bis ähm, ganz klassisch. Deshalb ist eine Veranstaltung wie diese für uns natürlich eine ganz, ganz tolle Plattform, um neue Lieferanten kennenzulernen, um uns selbst weiterzuentwickeln, um Synergien zu entwickeln und einfach um zusammenzukommen. Ich bin ähm, furchtbar stolz darauf, dass sehr viele Odenwald-Gasthaus-Mitglieder heute hier auch dabei sind. Ähm, einige schon bekannte Lieferanten sind da, aber auch ganz neue, junge, ambitionierte Lieferanten, die wir ähm, super gerne mit ins Programm aufnehmen würden, wo ich schon jetzt nicht abwarten kann, dass nachher zu Hause gleich alles äh, nochmal zu recherchieren und ich erhoffe mir einfach durch Veranstaltungen wie diese und durch das Zusammenkommen, dass wir unsere regionale Identität stärken und schärfen, dass der Odenwald als kulinarische Region nochmal gesondert wahrgenommen wird. Wir haben ja durchaus mehr zu bieten als Lamm- und Kartoffelwochen, ähm, obwohl das natürlich auch Steckenpferde sind, hinter denen wir stehen entwickeln wir uns weiter, wie unsere Gasthäuser eben in die nächste Generation gehen.
0: Das ist unglaublich schön, da reinzuhören, finde ich, weil man man hört bei der Erika schon so richtig, dass sie da irgendwelche Zutaten schon gesehen hat, wo sie wahrscheinlich schon auf der Zunge schmeckt, wie das mal sein wird, wenn es dann mal im Topf gewesen ist und dem Gast serviert wird. Hörst du das auch aus?
1: Ganz genau, ja, das ist auch richtig schön gewesen, das im Nachhinein nochmal zu hören. Wir sind ja bei den Veranstaltungen auch die ganze Zeit mit dabei, kriegen da schon unheimlich viel mit. Aber jetzt am Ende das nochmal zu hören, das ist auch für uns irgendwie echt ein großer Erfolg.
0: Ja, und das war für mich nicht nur sowas, wo man sagt, naja gut, ich gehe da mal hin, sondern mhm. das, also für mich klang da richtig die Begeisterung raus.
1: Ja, und so sollte es sein.
0: Perfekt, sag mal, so ein, so ein Speed-Dating, wenn wir da erstmal ganz genau reingehen. Äh, zwischen Gastronomen und in wie läuft das eigentlich genau ab?
1: Genau, das ist der Ablauf wie beim, ich sag mal, echten Speed-Dating-Format, wie man das so kennt oder schon gehört hat. Das heißt, an Einzeltischen kommen die angemeldeten Gastronomiebetriebe, wie jetzt beispielsweise Caterer, Restaurantbesitzer, aber auch Kaffeebetreiber, direkt mit den Landwirten ins Gespräch. Das dauert dann pro Runde fünf Minuten. Und im Anschluss an jede Runde klingt dann so ein Glöckchen und dann wird gewechselt. Und das geschieht mal mehr oder weniger reibungslos. Also manche Paare haben sich jetzt nicht unbedingt so viel zu sagen. Das liegt vielleicht daran, dass es einfach keine Übereinstimmung gibt in ja. Angebot und Nachfrage. Und manche Paare, die können sich einfach überhaupt nicht voneinander trennen. Und deswegen haben wir dann immer im Anschluss so eine lockere äh, Stunde eingeplant, die dann genau für solche Gespräche gedacht ist, die noch tiefer gehen sollen. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass die nicht gleich wieder wegrennen, äh, die Paare, sondern die bleiben dann da, nutzen diese Stunde zum Plaudern, zum sich vernetzen und auch zum Vertiefen von Kontakten.
0: Also das mit dem Vertiefen passt ja ganz gut. weil äh, Bei dem normalen Speed-Dating heißt es ja Beziehung, was da rauskommt. Hier heißt es ja einfach Geschäftsbeziehung, also ist einfach ein bisschen tiefer gehen. Ne? Sollen wir mal reinhören, weil ihr habt dazu ja auch einen O-Ton eingefangen. Adelheid ja, Birmelin hm? nämlich, ähm, sie ist im Demeter-Umfeld aktiv.
2: Ja, hallo, ich bin Adelheid Birmelin von Demeter Felderzeugnisse. Wir sind eine Erzeugergemeinschaft von Biolandwirten hier aus der Region. Ähm, ich bin hier zum zweiten Mal. Ich finde das Format super, super spannend, weil es in Kürze die Akteure zusammenbringt, sowohl vom Anbau als auch in der Außerhausverpflegung, Gastronomie, also die Verbraucher. Und dieses um paket ähm, ist so prägnant und so kurz gefasst, dass es alle Fragen in kürzester Zeit beantwortet. Und wir als sowohl Lieferant als auch Produzent haben hier eine Doppelrolle. Und das finde ich äh, auch sehr spannend weil wir am Ohr der Zeit sind, was auch gefragt wird auf dem Markt.
0: Jetzt geht es ja nicht nur wirklich um eigentlich das, das Produkt, sondern es geht ja eigentlich auch schon um ein bisschen mehr, ne, was ich da raushöre. Reden die denn in den fünf Minuten eventuell auch schon mal über das, was nachher draus gemacht wird, was gekocht wird?
1: Also das habe ich bisher noch nicht mitbekommen, dass solche Gespräche geführt wurden, aber ich kann es mir schon durchaus vorstellen und wir werden ja die Ergebnisse auch sammeln. Das heißt, wir machen ja auch Umfragen nach den Speed-Dating-Terminen und wollen natürlich auch herausfinden, was hat sich daraus ergeben. Also gibt es schon konkrete
0: Aktionen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass da fast ein Kochbuch draus werden könnte. Die Speed-Dating-Rezepte der Ökomodellregionen in in Hessen, wie auch immer. Ähm, das wäre
1: wunderbar. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt geht es ja im Kern bei dem Speed-Dating um richtig gutes Essen. Und ähm, wie, wie geht das Ganze dann weiter? Also Wie geht sowas weiter, wenn zum Beispiel Adelheid Birmelin mit da ähm, dem Gegenpart redet?
1: Genau, also ähm, weil du das ansprichst, richtig gutes Essen, es gibt auch im Rahmen der speed termine natürlich immer richtig gutes Essen und zwar passend zur Kaffeezeit, also da achten wir darauf, dass wir von regionalen äh, Bio-Bäckereien dann äh, Snacks äh, da auf dem Angebotstisch haben. Und das bedeutet, dass es dann auch schon während dieser Runden so Kaffeehausmäßig zugeht. Ne? Also ich weiß nicht, man hört so ein bisschen raus, man hört immer mal so Kaffeetassen klappern und dann wird halt während der Runden schon gesnackt und äh, ja, und dann äh, ertönt das Klöckchen und äh, im Hintergrund auch immer so ein bisschen Kaffeebarsound. Und das macht die ganze Geschichte halt auch so unheimlich entspannt, ne? dass man da wirklich das Gefühl hat, man sitzt in so einem Café. Das ist ganz wichtig auch, dass, ja, dass es einfach eine gute Atmosphäre gibt. Und am schönsten ist es übrigens, wenn die Erzeuger dann selber noch Kostproben dabei haben. Das bieten wir auch jedes Mal an. Und ähm, ja, dann ähm, kann man das so ein bisschen erleben, wie dann so eine Vielfalt der Region da direkt zu ähm, probieren ist. Ne? Wurst von der Holzplatte hatten wir schon dabei, frisch geerntete Tomaten, Desserts mit Topping aus alten Obstsorten. Also da waren schon ganz, ganz tolle Sachen dabei.
0: Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann zu viel geredet hat in fünf Minuten, <lacht> denkt sich, Mist, jetzt mir aufstehen, dann ist das alles weg. Dann bleibt es hier stehen, steckst du nochmal schnell im Mund, was wahrscheinlich geht, ne? So ähnlich, genau. <lacht> so ein Spaß haben. Wisst ihr denn schon, ob erste Lieferbeziehungen aus den Dating-Terminen entstanden sind?
1: Ja, das wissen wir tatsächlich schon. Es sind schon Beziehungen entstanden. Kleine Lieferungen hat es auch schon gegeben. Wir hatten natürlich auch nicht erwartet, dass jetzt in diesem ersten Testjahr sozusagen da so richtige dauerhafte Handelsbeziehungen schon kommen. Das ist so nach dem Motto, steht da Tropfen höhlt den Stein. Wir wissen aber, dass wir schon den Anstoß gegeben haben für die ein oder andere Speisekartenentscheidung. Da hat zum Beispiel in Darmstadt ein Museumsgastronom die hessischen Biotage genutzt und hat seinen Gästen dort in seinem Restaurant, in diesem Aktionszeitraum direkt ausgewählte bioregionale Gerichte serviert. Und das war ein Gastronom, der von Anfang an beim Speed-Dating voll mit dabei war und den das Konzept total angesprochen hat. Also da haben wir schon was mit auf den Weg gegeben.
0: Also letzten Endes kriegt man im Museum nicht nur irgendwas zu sehen, sondern tatsächlich auch zu schmecken. Finde ich genial. Also der, weißt du, Für mich wird diese, dieses Dating im Moment riesengroß finde ich ja den Schlage. ich dachte, da ist ein Koch aus dem Hotel zusammen mit jemandem, der irgendwas erzeugt. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, was erhofft ihr euch von diesem Veranstaltungsformat für die Landwirte in der Region? Weil das ist ja ganz wichtig, dass wir die auch so ein bisschen pushen, unterstützen.
1: Genau, also erstmal äh, durch den Kontakt, dieses Zusammenbringen, was zusammengehört, Koch, Landwirt und die beiden mit ihren Gemeinsamkeiten, da geht es auch um Wertschätzung für gutes Essen, das wollen wir damit auch erzeugen, auch Wertschätzung, die dann in der Restaurantküche direkt ankommt. Genau, und weil die beiden sich halt so oft unbekannt bleiben, sehen wir jetzt erstmal mit diesem Format auf jeden Fall eine Lösung auf dem Weg des, des Weitergehens. Äh, was uns auf jeden Fall extrem hilft, ist halt dieses Medieninteresse was wir jetzt in diesem ersten Jahr gespürt haben. Radio und sogar Fernsehen wollten hier berichten. Und dadurch hatten wir eine unheimliche Aufmerksamkeit ja. für dieses Thema Bioregional im Restaurant. Das war eine super flankierende Hilfe. Wir sind dadurch ins Gespräch gekommen mit unseren Themen und wir haben wie so eine Art Duftmarke gesetzt in der Region. Und ein weiterer Effekt, der sich ergibt aus diesem Format, ist auch der Perspektivenwechsel. Das ist ja auch wichtig. Beide Akteure wissen so wenig voneinander. Und manchmal fehlt einfach der Blick über den Tellerrand. Aber der öffnet sich in dem Augenblick, wo ich einem Erzeuger mal endlich gegenüber sitze. Wenn jetzt ich als Gastronom schon seit Jahren mit den gleichen Lieferanten zusammenarbeite, vielleicht mit dem Großmarkt, und das gut läuft, dann gibt es ja für mich auf den ersten Blick auch keinen Bedarf, irgendwas daran zu ändern. Und dann ist es vielleicht manchmal gut, die Perspektive zu wechseln und zu sehen, aha, ich habe ja auch noch die andere Möglichkeit. Und da hoffen wir, dass wir was dazu beitragen können, weil wir, das, äh, äh, weil wir eben diese persönliche Beziehungsebene ermöglichen im Rahmen des Beat-Datings. Und ähm, ja, das ist halt auch die Frage, inwieweit hat das eine Bedeutung? Ne? Also auch das geht in unsere Projektuntersuchung mit ein, ähm, was dieses persönliche Gespräch angeht. Hat das eine Auswirkung auf künftige Lieferbeziehungen?
0: Also alles, was du bisher erzählt hast, glaube ich definitiv, dass das zumindest so die Kreativität von beiden Seiten auch mit kitzelt.
1: Genau. Ja, Also
0: vielleicht auch als Landwirt mal eine, eine Empfehlung geben, wenn du, wenn du von einem Hotel bist und sagst, äh, hör mal, ihr könntet eventuell auch mal das und das kochen, wie wäre es? Wir haben davon gerade eine Menge oder super Qualität oder was auch immer. Interessiert mich, aber du hast von Untersuchungen gesprochen, was untersucht ihr denn da so auch?
1: Genau, wir versuchen durch Umfragen eben auch die skizzierten Hemmnisse zu erforschen. Wir wollen einmal wissen, woran liegt denn, dass beide so wenig voneinander wissen oder dass da einfach auch... Ähm, ja, so wenig äh, Berührungspunkte im Augenblick herrschen. Also wir wissen, dass es da ganz, ganz wenig Lieferung gibt in die regionale Gastronomie. Und da setzen wir an, äh, zu erforschen, woran das liegt. Wir haben jetzt Ende Juli nach den ersten zwei Speed-Dating-Terminen schon eine Online-Umfrage aufgesetzt. Einmal an die Landwirte und eine eigene an die Gastronomen, um eben das zu untersuchen. Ähm, wir wollen halt feststellen, warum klappt es oft nicht mit dem Absatz bioregionaler Erzeugnisse wir müssen natürlich dazu auch wissen, in welcher Verarbeitung braucht die Gastronomie überhaupt die Produkte? Ne? Also was müssen die Landwirte vielleicht noch eventuell erweitern, um da auch diesen Absatz hinzukriegen? Genau, und... Äh, inwieweit die das auch leisten können. Ich sage jetzt mal, im Bereich Kartoffeln gibt es da vielleicht schon äh, Möglichkeiten, die Kartoffeln geschält an die Gastronomiebetriebe äh, zu verkaufen. All diese Dinge, genau. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir wollen natürlich auch wissen, warum beim Großmarkt oder Großlieferanten im Augenblick lieber eingekauft wird als vom Hof nebenan. Also wir wollen gucken, wo die Hemmklötze liegen. Ist es der Preis, ist es ein Mehraufwand oder ist es einfach nur gewo eine Gewohnheitssache oder ist vielleicht die Logistik auch, ein Problem Und wenn ja, wie könnten vielleicht Logistiklösungen aussehen und wie beeinflussen die dann wiederum den Preis? Ja, lauter Fragen. Und wenn wir die Ergebnisse zusammengetragen haben, wollen wir die auch zur Verfügung stellen und vor allem natürlich den Landwirten. Denn für sie ist es ja wichtig zu erfahren, woran hängt es denn mhm. bei der Abnahme durch die Gastronomie?
0: Und ich wette, da werden ganz viele Erkenntnisse in den Köpfen entstehen, wo sie sagen, mein Gott, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin.
1: Ja, das könnte sein. Genau.
0: Jetzt interessiert mich aber auch mal die andere Seite. Was habe ich denn als Verbraucher oder als Restaurantbesucher ganz am Ende von so einer Aktion?
1: Ja, vielleicht das eine oder andere Überraschende oder auch das eine oder andere, was vielleicht in den Köpfen schon lange erwartet wird. Weil wir wissen inzwischen durch verschiedene Studien, dass die Verbraucher auf jeden Fall auf Regionalität stehen, also auch die Restaurantgäste. Und Echtheit und Authentizität, das sind ja wichtige Themen. Ne? Ja, und das ist halt, auf jeden Fall kann ich das gut bedienen, wenn ich das Fleisch äh, auf den Tellern anrichte und sagen kann, es ist vom Hof nebenan. Und dann äh, sagt der Gast vielleicht, Mensch, aber das, den Hof kenne ich, der macht doch Bio, wie toll, dass ich das hier bekommen kann. Und wir möchten auch noch eine andere Sache versuchen, hier zu etablieren im Rahmen der Speed-Datings. Wir haben nämlich eine ganz tolle landwirtschaftliche Vielfalt und von der wissen viele Gastronomen und auch viele Verbraucher immer noch nicht genug. Also es gibt ganz viele tolle alte Sorten, die hier wieder äh, gedeihen und es gibt auch Exoten inzwischen in ganz Hessen, aber auch hier Linsen, Quinoa, Ingwer und Mohn. Ja, und da brauchst es vielleicht auch noch ein paar innovative Landwirte, die mutig sind und gleichzeitig auch ihren Teil für die Artenvielfalt beitragen möchten. Und eigentlich ähm, wissen wir ja, dass der Verbraucher auch schon dort ist und auch das Besondere nachfragt. Und wenn es dann noch aus Hessen kommt oder am besten hier um die Ecke, dann ist das halt ein mega Erfolg. Genau, und das Nächste ist, was wir auch im Sinne von Verbraucher, Restaurantbesucher ankurbeln möchten, das sind ähm, saisonale Aktionswochen. Mhm. Ne? Also mhm. das ist hier super denkbar ähm, und da gibt es auch in Hessen Land auf, land landab schon ganz viele Aktionen. Es gibt in meinem kinzig den Zickensommer, im Odenwald gibt es auch schon Ziegenfleischaktionen. denn Ziegenmilch wird äh, gerne getrunken und verarbeitet, aber das Fleisch, äh, das steckt noch vermarktungsmäßig in den, ich sag mal, in in den Kinderschuhen. Dann gibt's hier im Odenwald die Lämmerwochen, im Vogelsberg es unter dem Motto, der Vulkan kocht auch ausschließlich um regionale Wildkräuter, Lampilzgerichte. Und wer weiß, was hier in Südhessen noch mit der ganzen Vielfalt möglich werden kann.
0: Ich glaube, das ist eine der Folgen, wo mir das Wasser wirklich permanent im Mund zusammenläuft. Es ist wahrscheinlich wurscht egal, wann irgendjemand den hört. Es ist eine absolute Klopper. Hör mal, zu diesen Geschichten haben wir jetzt auch wieder jemanden gefragt, nämlich den Hans Trumpfheller. Mal gucken, was so aus der Runde der Speed -Data dazu gesagt wird. Ja, ich bin heute hier zum Speed-Dating gekommen nach Reichelsheim, in der Hoffnung hier unsere Produkte, vor allem die Ziegenprodukte, Ziegenkäse, aber auch unser Zickleinfleisch hier anzubieten. Und ich war sehr überrascht, ob der Teilnahme, die hier war, es waren viele regionale Gastronome hier die von unserem Ziegenkäse oder von unserem Hof schon gehört haben, aber aus Zeitgründen oder aus, ja, wo, wie auch immer, den Weg nicht zu uns gefunden haben. Und jetzt äh, da stehen Kontakt, ich habe mir selbst so eine kleine Wertung gemacht, ein Kreuz, zwei Kreuz, drei Kreuz. Ich habe etliche mit drei Kreuzen, wo ich also denke, hier, hier wird eine Geschäftsverbindung Zumindest beginnt. Aber das hast du ja schon gesagt, dass da der ein oder andere schon tatsächlich losgelegt hat. Ich finde, es klingt alles so, wie ihr das vorhattet offensichtlich. Also Plan ist aufgegangen. Wie sollte das Format weitergeführt werden?
1: Genau, der Plan ist aufgegangen, das stimmt. Also wir konnten jetzt zumindest mal ausmachen, dass es das richtige Veranstaltungskonzept ist für die Ziele, die wir erreichen wollen. Und entsprechend wollen wir das auch so wie bisher weiterführen. Jetzt hatten wir dreimal die Gelegenheit, so ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen. Wir haben jetzt beispielsweise festgestellt, es ist schon für die Teilnehmenden ein Stück weit natürlich anstrengend, ne, dieser Rundenwechsel. Und dann im Grunde genommen äh, immer wieder auch sich erstmal vorzustellen, sich dann konzentriert auf den Gegenüber einzulassen, Deswegen haben wir festgestellt, die zehn Runden, die wir jetzt zuletzt hatten, a, fünf Minuten, das ist eigentlich das Optimale. Darüber hinaus ist es dann einfach vom Rahmen her zu anstrengend und wird dann auch ähm, zu groß. Genau, äh, äh, zusätzlich ist angedacht, und das war auch ein Ergebnis unserer Umfrage, äh, dass wir in der Zukunft auch Fachleute dazu holen werden, die einen Impulsvortrag äh, noch einläuten quasi dazu geben. Das heißt Praktiker, die vielleicht erzählen können, wie sie ihre Küche schon verändert haben, indem sie regional, saisonal und nachhaltig eingekauft haben, wie sie sich vielleicht sogar erfolgreich haben umstellen lassen. Und da wollen wir natürlich gleichzeitig auch Möglichkeiten über Beratungsangebote aufzeigen. Bund und Land unterstützen ja die Küchen bei der Umstellung mhm. und ähm, ja einfach so ein bisschen noch einen äh, größeren Rahmen bieten für die speed veranstaltung dass man da auch mit dem Wissen dann rausgeht.
0: Das klingt genau. jetzt so, als wäre wirklich alles perfekt gegangen. Aber um ehrlich zu sein, das, das glaubt uns glaube ich kein Mensch. Deswegen mal nachgefragt, ist denn irgendwas auch gewesen, was nicht so geklappt hat, wie ihr euch das gewünscht habt?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich auch, äh, ich will jetzt nicht sagen, es war ein Fehlversuch, aber wir hatten im Juni ja den Hessentag hier in der mhm. Region in Funkstadt. Und haben gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich eine ganz tolle Sache auf so einer Wiese, ähm, flankiert von lauter Erzeugerständen, wo man dann Bratwurst und andere Gerichte kaufen konnte. Da hatten wir in der Mitte ein Zelt stehen, ein Pavillon und haben gedacht, auch super, da machen wir doch jedes das Speed-Dating. Einfach mal um diesen Magnet-Hessentag so ein bisschen auch auszunutzen. Ne? Was mhm. wir allerdings nicht bedacht hatten, das war äh, dieser riesige Aufwand für die Teilnehmenden. Ne? Also alleine Parkplatzsuche, diese komplizierte Anreise, dieses weite Laufen bis hin zu diesem Zelt. Ähm, da war natürlich auch, ich sage mal, mit Erzeugnissen äh, war dann auch Essig, ne? weil da konnte man keinem zumuten, da irgendwie mit zwei Koffern da äh, anzukommen, um da die Erzeugnisse zu präsentieren. Es war eine trotzdem eine nette Veranstaltung, aber es war nicht der richtige Rahmen, kann man sagen. Okay. Und deswegen ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, dass man in diesen zwei Stunden, die man hat, wirklich sehr, sehr gute Rahmenbedingungen schafft, dass die Menschen konzentriert zusammenkommen können, dass es möglichst wenig Störeinflüsse von außen gibt. Und das war unser Learning, zumindest aus der Juni-Veranstaltung. Sehr
0: gut. Sag mal, jetzt sind wir ja oder wir sprechen über die Ökomodellregion Süd. Ist denn dieses Format aus deiner Sicht auch was für ganz Hessen?
1: Na, auf jeden Fall. Also ich denke, das hat auf jeden Fall Potenzial, darüber hinaus eben ausgedehnt zu werden auf andere Regionen. Da ist natürlich jede Region selbst auch einzigartig in dem, was sie an Gastronomien hat oder vielleicht auch schon an Netzwerken hat. Und es muss ja auch nicht immer eine Ökomodellregion sein, die so ein Format durchführt. Also es kann, können ja auch andere Organisationen sein, der DEHOGA beispielsweise. Also es wäre ja toll, wenn sich das Speeddating über die Jahre auch verstetigen würde, vielleicht hin ja zu einem bisschen veränderten Rahmen. Das ist einfach eine... Ja, fest etabliert werden kann.
0: Also das ganze Thema hat noch Wucht und es hat Perspektiven. Bin gespannt, was daraus wird.
1: Ja. Alexander, Wir
0: freuen uns. Vielen Dank für Einblicke mal hinter die Kulissen von der ersten Runde Speed Dating. So wo Erzeuger und wo diejenigen, die es brauchen, nämlich die Köche, die Hoteliers, einfach mal zusammenkommen. Alexandra Helsinger vom Projektteam der Ökomodellregion Süd übrigens war diese wunderbare Stimme gerade. So, also nochmal zusammengefasst. Fünf Minuten Zeit. Haben jeweils diese Pärchen aus Erzeuger und aus ähm, Hotelier oder aus Koch? Können sich kennenlernen? Da werden natürlich möglichst alle Fragen beantwortet. Ich bin mal gespannt, wenn ich mal dabei bin, wie schnell ihre Leute eigentlich reden können. Und äh, was mir am meisten gefallen hat, war, dass das so Kaffeehausatmosphäre war, weil da schon das eine oder andere auch mal auf dem Tisch stand, was gereicht wurde. Und erste Beziehungen sind schon auf dem Weg. Also Landwirt und Köche kennen sich oft nicht. Dafür kann so ein Format wirklich cool sein. Und ich habe den Eindruck, die Kreativität auf beiden Seiten, die wird so richtig schön angetriggert mit Ja, ich habe schon mal gehört von dem, aber ich war noch nie da, ist jetzt also Schluss. Cooles Thema. Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken, einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage her schicken bin jetzt schon gespannt, was du so alles wissen willst. Und hier im Podcast hörst du dann Menschen aus Landwirtschaft, aus Verarbeitung und aus Vermarktung mit einem breiten Wissen aus der Praxis. Die wirst du alle kennenlernen und du wirst deren Perspektiven hören. Vielleicht nur als kleinen O-Ton, so wie gerade oder als rein Interviewpartner. Und du wirst die individuellen Erfahrungen hören, die persönlichen Geschichten. Also quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Weitere Folgen übrigens rund um dieses Thema findest du auf www.ökomodellregionen-hessen.de und du solltest diesen Podcast unbedingt Abonnieren geht ganz einfach mit einem Klick beim Streamingdienst deiner Wahl Spotify oder Apple Podcast. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.